0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich
1: bin Margot Keesmann. Mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg, und wir beide wollen heute sprechen über ein im wahrsten Sinne des Wortes dankbares Thema, das aber gleichsam fast schon philosophische Dimensionen haben kann, denn wir sprechen heute tatsächlich über die Dankbarkeit, Margot. Margot, wann hast du denn heute das letzte Mal Danke gesagt?
0: Ich glaube heute Mittag gegen halb zwölf, <lacht> ähm, weil ich habe meinen einen Enkel gehütet und dann habe ich gesagt, danke, war ein schöner Vormittag, weil es war wirklich lustig mit ihm. Der ist im Moment ein bisschen anstrengend, wird zwei demnächst, aber es war wirklich schön.
1: Super. Und Dankbarkeit umgibt uns ja eigentlich oberflächlich betrachtet, ja, ständig. Ne? Kaum macht man vielleicht das E-Mail-Postfach oder irgendwie was auf. Dann springt einem die Dankbarkeit, zumindest durch Floskeln, schon irgendwie entgegen. Sowas wie vielen Dank für Ihr Schreiben vom Blablabla bla, bla oder vielen Dank für Ihr Interesse an. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass Dankbarkeit in der Tiefe seiner Bedeutung doch viel, viel mehr ist. Margot, hast du dir für dich selber schon mal so eine Definition von oder für Dankbarkeit gemacht. Gibt es so was für dich?
0: Definition nicht, aber ich habe mir überlegt, ja auch im Vorfeld, ich denke, Dankbarkeit ist zum einen eine Lebenshaltung. Also wie gehe ich durchs Leben? Bin ich ständig jemand, der sagt, ah, die andere hat viel mehr und ich hätte gern das und das ist wieder doof gelaufen und die haben mich gemobbt. Das ist auch so eine Haltung der Ewige, ich bin zurückgesetzt, mir geht es nicht so gut wie anderen Haltung. Oder du sagst, Mensch, wofür kann ich alles dankbar sein? Dass ich in Deutschland beispielsweise als Frau geboren bin nach 1945. Ich bin dankbar, dass ich nicht im Krieg aufgewachsen bin. Ich bin dankbar, dass ich mir nie im Leben Sorge machen muss, ob ich genug zu essen habe für meine Kinder, für mich selbst, also so kannst du auch auf das Leben blicken und sagen, schau auf das, wofür du dankbar sein kannst. Das Zweite, da kommen wir sicher noch drauf, ist für mich auch eine Glaubenshaltung. Also bin ich dankbar, dass Gott mich geschaffen hat und dankbar für die Welt, in der ich leben darf.
1: Ich finde das super, dass du vorher schon so viele Gedanken gemacht hast. Also ich habe das im Vorfeld natürlich auch versucht und habe mir so ein bisschen das überlegt, was ist Dankbarkeit für mich? Und habe auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach, dass das sehr vielfältig ist. Und dann äh, habe ich einfach mal äh, geguckt, ich habe mal geschaut, ähm, was andere Menschen, wichtige, schlaue Menschen zur Dankbarkeit gesagt haben. Und ich habe dann so viele schöne Sachen, Aussagen, Zitate gefunden, dass ich die schönsten einfach mal alle gesammelt habe. Und wow. ich, ich habe jetzt die, den, den frechen Ansatz, ich würde gerne mit, äh, mit dir über diese, diese Zitate sprechen und mal gucken, was du dazu sagst und wie das mit deinen Vorstellungen von Dankbarkeit etwas zu tun hat. Und ich würde dir da gleich den ersten um die Ohren hauen. Ähm, kommt von Francis Bacon, englischer Philosoph, Jurist und Staatsmann. Der hat was sehr Schönes und auch sehr Schlaues gesagt. Er hat nämlich gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren die glücklich sind. Margot, wie glücklich bist du gerade und wie viel hat das Glücklichsein bei dir auch wirklich mit Dankbarkeit zu tun?
0: Ich würde da Francis Bacon, wenn ich mir das herausnehmen darf, äh, absolut recht geben. Ich denke auch, die Dankbaren sind die Glücklichen, weil sie eben auf das Gute im Leben schauen, das Gelungene, das, was dich froh macht. Und ich bin im Moment sehr glücklich und kann eben auch dankbar auf das Schauen, was ich im Leben habe an Beziehungen, Familie, Partnerschaft, dass ich so frei leben kann. Also ich bin glücklich, wahrscheinlich auch, ja, weil ich sehr dankbar bin.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein total schöner Ansatz. Was ich auch noch gefunden habe, war ein altes, schönes Sprichwort, weiß man gar nicht, von wem das ist. Dass da lautet, Dankbarkeit bedeutet sich, in das zu verlieben, was man bereits besitzt. Fand ich auch total schön.
0: In das zu verlieben, was man besitzt. Also ich zitiere ja immer gern Gertrud von Lefort, die gesagt mhm. hat, von allem, was ich besaß, blieb mir nur das Verschenkte. <lacht> Weil ich, äh, ja, das, was du besitzt, lieben, ist mir vielleicht fast schon zu viel.
1: Vielleicht das, was man äh, besitzt, einfach wertzuschätzen und... Äh, ja. äh, also Undankbarkeit sprechen wir nachher auch nochmal drüber, was sozusagen das Gegenteil ist. Ähm, aber das hat ja viel damit zu tun, dass es immer wieder die Hass und die Hetze nach irgendetwas anderem ist, was man eben noch nicht hat. Also Und dass man deswegen undankbar dafür ist, was man eben noch nicht erreicht hat. Und äh, das, naja, ähm, Dankbarkeit, Zufriedenheit ist auch ein Stückchen mit dem, was man doch Wunderbares hat und das sieht.
0: Ja, also wenn du sagst, nicht was man liebt, sondern dass man wertschätzt, was man hat, das sehe ich auch so. Also Dankbarkeit, in einer schönen Wohnung zu leben beispielsweise. Ähm, dass du ein Zuhause hast, in das du gerne zurückkommst. Das ist schon was Wunderbares, dass der Mensch dankbar sein kann. Das weiß jeder, der wohnungslos ist, obdachlos äh, oder sich nur eine sehr enge, kleine Wohnung leisten kann. Das macht schon dankbar, wenn du gut wohnen kannst beispielsweise. Mhm.
1: Ich glaube, ein Schlüssel ist es, so ist es für mich auch, es muss einem klar werden, dass äh, da Dinge sind, für die man dankbar sein kann. Da passt auch ganz gut ein Zitat äh, von Friedrich äh, von Bodelschwing, fand ich auch sehr stark für mich. Der hat nämlich gesagt, da wird es hell in unserem Leben, wo man für das kleinste Danken lernt. Und da wollte ich mal von dir wissen, kann man Dankbarkeit lernen oder steckt sowas in einem drin?
0: Ich denke... Du kannst es lernen, weil du, wenn du Kinder erziehst, ja beispielsweise am Mittagstisch, wenn du ein Dankgebet sprichst, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich, beispielsweise, oder einfach ja. nur mit einem Kind spontan, danke für das tolle Essen, das wir auf dem Tisch haben. Ich denke, dass das auch eine Haltung dann generiert, dass den Kindern klar wird, es ist nicht selbstverständlich, einmal, dass wir hier zusammensitzen und zum anderen dass wir uns über dieses Essen freuen können. Ich glaube schon, dass das auch Teil von Erziehung ist, so eine Haltung der Dankbarkeit. Also dass man sich klar macht, das ist alles nicht selbstverständlich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Jüngere das gar nicht sehen, sondern ständig nur nach dem gucken, was sie gerade nicht haben. Aber vielleicht ist das dann auch nochmal eine Altersfrage, weil je älter du wirst, desto klarer wird dir ja, für was du alles dankbar sein kannst. Das ist vielleicht auch eine Altersweisheit, Dankbarkeit.
1: Wobei ich schon glaube, dass man das lernen kann, auch übrigens Danke zu sagen. Also nicht nur dankbar zu sein, vielleicht auch dem Herrgott dankbar zu sein, sondern ähm, auch anderen gegenüber dankbar zu sein. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Meine Eltern haben mir das so beigebracht. Also was weiß ich, wenn ich so als kleines Kind damals noch im Kinderwagen ähm, irgendwie meine Mutter mit mir zum Metzger chauffiert ist, dann gab es immer so ein, ein Rädchenwurst ne, für, den, für den Kleinen. Und ich weiß noch sehr genau, da hat meine Mutter gesagt, so und, was sagt man jetzt? Und ich habe dann gelernt, ja, ja, Danke zu sagen. Genau. <lacht> Machst du das auch?
0: Ja, und das ist doch auch gut in der Erziehung, dass du das gelernt hast, Danke zu sagen. Und ich, ähm, ich finde auch, das ist ja auch eine Haltung nicht nur für einen selbst, sondern auch gegenüber Mitmenschen. Ähm, wenn jemand dir die Post bringt, im Postboot zu sagen, Dankeschön. Und zum Beispiel gab es das früher auch viel mehr als Anerkennung am Jahresende, dass der Postbote und äh, die Müllabfuhr so ein kleines Dankeschön bekamen für ihre Dienstleistung das ganze Jahr über.
1: Also wir machen das auch noch bis heute, äh, warten dann äh, tatsächlich ab, wenn der Postbote oder auch ne, die Müllabfuhr und gucken, dass wir da auch noch ein, ein kleines Dankeschön mitgeben können. Kindern das beizubringen, klar, ist einfach, da kann man sagen, ne? Sag doch mal Danke. Kann man das auch noch im, im Erwachsenenalter lernen, wieder neu Dankbarkeit zu lernen?
0: Ja, zum einen geht, geht natürlich wahrscheinlich, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Also es ist schon gut, das in der Kindheit zu lernen, denke ich, sich zu bedanken. Jetzt nicht so mit und wenn du nicht Danke sagst, passiert was. Aber ich denke schon, dass du das auch im Alter durch die Lebenserfahrung, das habe ich ja eben schon gesagt, auch noch lernen kannst. Also dass dir klarer wird, für was du alles dankbar sein kannst, weil es ja auch Verluste gibt, weil du auch bei anderen siehst, wie viel schlechter es vielen Menschen geht, weil sie krank werden, weil sie ihren Arbeitsplatz erleben. Das ist ja dann auch Lebenserfahrung, dass dein Kind gesund ist, dass du überhaupt ein Kind bekommen konntest. Also durch das Alter siehst du ja auch, was anderen Menschen geschieht, denen es nicht so gut geht wie dir. Und dann bist du dankbarer für das, was du hast.
1: Also vielleicht wirklich auch der Schlüssel, nicht nur immer auf sich gucken und was man nicht hat, sondern einfach auch mal um sich herum zu gucken, um so einfach auch zu merken, was man eigentlich hat und wie gut es einem geht.
0: Also ich muss sagen, ich habe da einmal eine, vor Jahren eine Erfahrung gemacht, da war ich in einer Konferenz in Simbabwe und wir sind dann in ein Flüchtlingslager gegangen. Das war, da waren sudanesische Frauen, und im Gespräch sagte dann die eine, das Schlimmste ist, sich nicht waschen zu können. Ja, also auch wenn du ein Kind geboren hast, wenn du deine Periode hast, dass du dich nicht waschen kannst. Und seitdem denke ich ganz oft, wenn ich morgens unter der Dusche stehe, weil ich dusche morgens gerne, denke ich immer, wie viele Menschen auf dieser Welt würden morgens gerne duschen. Ich bin echt dankbar, dass ich das jeden Tag kann.
1: Einfach mal dankbar sein für die Kleinigkeiten. Trotzdem gibt es diese Momente, ne, wo man... Wie heißt das schön? Neudeutsch, wo man mal nicht so gut drauf ist, wo es auch nicht so weit her ist mit der Dankbarkeit. Was mir dann immer wieder hilft, auch neu dankbar zu lernen, ist Musik witzigerweise. Also ich finde, Musik kann einem helfen, dem Stress und dem Tralala und diesem sein auf vielleicht irgendetwas, was gerade nicht funktioniert, wegzuführen. Und Also Lieder, Lieder helfen mir da immer mal wieder. Also nicht nur sowas wie Danke für diesen guten Morgen oder Nun danket alle Gott, aber das das hilft mir. Gibt es da bei dir auch irgendwie so, so, so Lieder, die dir da helfen?
0: Also nun danke alle Gott ist ja nun sowas, was man wirklich richtig schön schmettern kann. Und ich muss auch mal sagen, danke für diesen guten Morgen, wird heute belächelt. Aber als Jugendliche haben wir das auch echt gern gesungen und dann immer schön moduliert, noch einen Ton höher. Und äh, das ist ja auch ein Grundsatzlied, danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. ja Da dankst du Gott eben dafür, dass du das überhaupt erleben kannst, ähm, dein Leben. Und dafür gibt es ja viele auch schöne Rituale. Ich nehme jetzt auch mal das Erntedankfest beispielsweise. Das wird in den Kirchen bis heute gefeiert, bei dem dann der Altar schön geschmückt ist mit Äpfeln und Kartoffeln und äh, allem, allem, was so im Garten wächst und dann auch Dankbarkeit für die Ernte zu benennen. Also das sind schon schöne Feste und schöne Lieder, die ich auch gerne singe und die ich in der Kirche auch gerne feiere.
1: Und dann hilft's auch. Also ich, ich äh, es müssen sogar manchmal bei mir gar nicht äh, fromme Lieder sein. Also es gibt so ein schönes Lied von Gildo Horn. Das heißt auch einfach Danke. Ja,
0: ich mal vor, Gildo Horn, ist der, der, der Dudeda, war da, was ist das? Ja, das ja, war doch ja, der, richtig, oder? Der, ja,
1: ja, genau. Also äh, hatte Dude da war ja der Rab, aber äh, Gildo Horn äh, war ja dieses Gildo hat euch lieb, äh, war, war so, sehr ähnlich. Das ja, ja.
0: oder irgend sowas, ja. Und er also hat hatte auch die große Substanz von Badehatte <lacht> Dudeda.
1: Ja, aber der okay, der schon, hat also
0: auch was über Dankbarkeit gemacht. Der hat was
1: über okay. Dankbarkeit äh, gemacht und äh, das hat sogar, was man ihm vielleicht gar nicht so zusprechen würde, eine große Tiefe gehabt und ähm, äh, da heißt es dann, ich, ich danke dem Himmel auch dafür und erzählt dann so kleine Kleinigkeiten auf, da muss ich dann manchmal dann auch sehr schmunzeln ähm, und wo ich ihm dann einfach Recht geben muss und sage, ja, dafür kann man tatsächlich Dankbar sein und sowas wie Freude verspüren. Apropos Freude, ich komme mal zu einem Theologen, gut, Bodelschwing war ja auch schon einer, aber Karl Barth, dir sicherlich auch bestens bekannt, der hat mal gesagt, Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Hat er da recht?
0: Ja, du konfrontierst mich ja hier mit Aphorismen heute.
1: <lacht> ah, es kommen noch mehr.
0: <lacht> Freude ist sicher auch eine Form, Dankbarkeit auszudrücken. Wenn du dich freust über das Leben, über ein Geschenk, über eine Situation, über eine Umarmung, dann ja, hat das schon einen Bezug zu Dankbarkeit. Das stimmt, denke ich.
1: Was ist für dich so die schönste Form der Dankbarkeit? Wie, wie zeigst du selber Dankbarkeit?
0: Ja, da nehmen wir jetzt mal Karl Barth, ja ernst. Und dann würde ich sagen, wenn ich mich über was freue, ist doch klar. Also Geschenke hatten wir schon mal als Thema. Wenn du dich über ein Geschenk freust, wenn du dich über Besuch freust, Sagen wir mal, wenn du dich auf ein Treffen mit einer Freundin freust, wenn du dich über den Spaziergang freust, also das ist ja tatsächlich dann auch, äh, da bin ich dann auch dankbar. Und ich erweise einen Spaziergang im letzten Herbst, da bin ich richtig ausgeflippt, weil das so schön war, wenn du so richtig blauer Himmel und knallgelbes Laub dagegen, das ist einfach ein herrlicher Tag, für den du dann nur dankbar sein kannst.
1: Und toll finde ich, also gerade wenn man das mit anderen Menschen dann auch erlebt, dass man das zum Ausdruck bringt. Ich muss da sagen, ich bin da manchmal ein bisschen äh, stoffelig. Ähm, hab ja, aber. Jetzt ist
0: aber überraschend. <lacht> hm? Das ist ja überraschend.
1: Ja, Ich habe aber eine tolle Frau, die mich dann immer wieder auf den Boden äh, der Tatsachen zurückbringt. Und und die dann, äh, was weiß ich, wenn wir mit unseren beiden Hunden spazieren gegangen sind, die dann einfach danach sagt, Mensch, du, ich wollte übrigens einfach mal nur Danke sagen. Das war jetzt einfach so schön. Und ich frage, ja, was denn? Und sag, ja, einfach es war schön, wir, wir haben das jetzt einfach miteinander erlebt. Also, dass man dem anderen einfach das auch mal sagt, finde ich finde ich einfach toll, das hilft.
0: Ja, das finde ich in der Beziehung auch gut, weil ich denke, wenn zwei ähm, jetzt so lange zusammen sind, wie ihr beispielsweise, dann geht das manchmal verloren, dass man auch nicht mehr wertschätzt, dass zwei zusammen sind, dass es schön ist, dass was Besonderes war, so einen Tag miteinander erleben zu können. Das finde ich schon gut, dass Birte das macht, ja.
1: Ja, habe ich eine tolle Frau. Apropos, ähm, gibt es für dich auch Situationen, in denen es dir, sehr schwer fällt, dankbar zu sein oder jemanden einfach mal Danke zu sagen?
0: Das fällt mir eigentlich nicht schwer. Ich muss sagen, dass ich ähm, auch jemand bin, die das gerne ausdrückt, auch in der Beziehung, aber auch in Bezug zu Familie, Freundinnen, Freunden. Also ich bin schon jemand, die das auch sagt. Ich, ich freue mich, ich bedanke mich, ich finde es ganz toll, ich bin ganz glücklich, äh, ja. Ich habe, eine Frau hat mir letzte Woche einen Blumenstrauß geschickt. Ich hatte nur mit der telefoniert, die hatte so ein großes Problem. Und dann hat sie sich so darüber gefreut. Dann hat sie gesagt, kann ich Ihnen ein paar Blümchen vorbeischicken? Ich hab habe ich gesagt, ja, dann schicken Sie mir ein paar Blümchen. War mir eigentlich ein bisschen peinlich. Und dann kam da ein gigantischer Blumenstrauß. Ich hatte gar keine Vase dafür. Da habe ich mich so riesig gefreut und habe ihr dann auch eine sehr lange, schöne Dankesmail geschickt.
1: Super. Muss man natürlich auch wissen, dass du Blumen wirklich absolut liebst. Irgendwann wollen wir auch mal äh, die Blumen nochmal hier. Bei uns zum Thema <lacht> genau. machen. Ich Damit mein,
0: du dann weißt, den Unterschied zwischen einer, einer Tulpe und einer Nelke.
1: <lacht> ja, Tulpe und Rose würde ich wahrscheinlich noch so auseinanderkriegen. Ich habe da nicht so den grünen Daumen. Aber das wird mal ein anderes Thema sein. In all dem, wie wir so sprechen, merkt man, wir sind, glaube ich, tatsächlich in der Weise privilegiert, dass wir ähm, genug viele schöne Momente um uns herum auch haben wofür man wirklich auch dankbar sein kann, wo es manchmal darum geht, das auch zu erkennen, dass man wirklich Grund ähm, zum Danken hat. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, naja, die sind vielleicht nicht so privilegiert vom Leben. Auch da habe ich jetzt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der, wie wir ja alle wissen, am Schluss von den Nazis hingerichtet wurde. Und er war bis zum Schluss ein dankbarer Mensch und hat gesagt, Dankbarkeit macht das Leben erst richtig reich. Er hat viel... Schlimmes erlebt und trotzdem konnte er dankbar sein. Flasht dich sowas auch ab und zu?
0: Was meinst du jetzt mit flasht mich das?
1: Naja, dass da jemand ist, der viel Leid erlebt hat. Also nehmen wir mal sein ganz bekanntes Lied ne, von guten Mächten. Und man weiß, dass er das in tiefster Not im Grunde ja auch geschrieben hat. Und da heißt dann, du reichst uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn hin, nämlich so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Also trotz all dem, trotz in all der Schwierigkeit, dann noch dankbar zu sein, das finde ich, ist, das ist stark.
0: Ja, aber da, Entschuldigung, aber da müsste ich jetzt, glaube ich, anfangen zu diskutieren, weil ich denke nicht, dass Gott diesen Kelch gereicht hat. Ich denke, dass es die Nazis waren, die ihn ermordet haben. Und ich bin auch da renitent. Ich glaube nicht, dass Gott uns... Leid schickt ganz bewusst, und wir das dann auch noch dankbar annehmen müssten. Also da bin ich theologisch anderer Meinung, muss ich ganz klar sagen. Ich finde, wir dürfen aufbegehren gegen Leid. Und ja, das Leid zu Herzen gehen lassen, aber dagegen, ja, aufbegehren. Also Leid dankbar annehmen. Ist für mich eine sehr schwierige Haltung, das muss ich ganz klar sagen. Und wenn Menschen dann sagen, ich kann das nicht ertragen, das jetzt als als Gott gegeben anzusehen oder Sinn in diesem Leiden zu finden, da bin ich eher bei denen, die sagen, ich. Ich denke nicht, dass Gott Leid schickt und ich finde auch nicht, dass ihr Sinn da rein oder Dankbarkeit da rein interpretieren müsst.
1: Naja, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man sagt, Auch Mensch, äh, lieber Gott, vielen herzlichen Dank, äh, dass ich jetzt Krebs habe oder irgendwie sowas oder dass ich jetzt gleich hingerichtet werde, aber trotzdem in allem Leide auch Momente zu finden, für die man dankbar sein kann, also das ist schon ein Gedanke, den ich, an den ich mich anfreunden kann.
0: Ja, es gibt ja auch das Lied, in dir ist Freude in allem Leide, ja, also dass ich trotzdem an Gott glauben kann, auch im Leid und dass ich auch in allem Leid noch Licht sehen kann. Das ist sicher auch eine Erfahrung des Glaubens. Aber diese Passage und reichst du uns den, äh, den Kelch, den Bittern, dann nehmen wir ihn dankbar äh, aus deiner Hand. Damit, damit kämpfe ich ein bisschen, gebe ich zu. Mhm.
1: Also wie gesagt, ich, ich für meinen Teil, also es gibt ja schon auch so Momente, in dem es ein, also mein Gott, wir haben alles nicht das erlebt, aber wo man mit sich und dieser Welt hadert, indem in man plötzlich den Hiob verstehen kann. Das sind dann schon auch so Momente, wo ich dann für mich manchmal auch sage und trotzdem gibt es noch genug Dinge, für die ich auch dankbar sein kann. Und wenn es dann nur noch das ist, dass ich den Glauben habe, ja, an dem ich mich festhalten kann.
0: Ja, und das, das können wir so sagen, aber das hast du ja vorhin schon gesagt, das können wir natürlich nicht für andere sagen. Ich meine, ich habe äh, nochmal geguckt heute, dass 82 Millionen Menschen sind auf der Flucht. ja äh, Bei der Hungerbekämpfung gibt es seit Corona lauter Rückschritte. Ja? 811 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Es gibt 21 Kriege weltweit, daran kann man wirklich verzweifeln und die Menschen in diesen Situationen. Wenn es schwer haben, irgendwas noch mit Dankbarkeit sehen zu können. Also ein Mensch, der hungert, der seine Familie nicht ernähren kann, äh, dem kann ich nicht aus meiner privilegierten Situation, wie du es auch schon gesagt hast, sagen, er musste aber auch noch Dankbarkeit leben.
1: Absolut. Und trotzdem ist man dann manchmal erstaunt, wie gerade wenn man äh, auch Interviews jetzt mit solchen Menschen hört und mit Flüchtlingen dann hört wie die dann doch für vieles dann sehr, sehr dankbar sind. Mir bereitet das dann oftmals dann genau diese Gedanken, die du beschrieben hast, nämlich eher auch dieses verzweifelte schlechte Gewissen und die Schuld, die wir da im Grunde ja auch tagtäglich auf uns laden, dass wir, obwohl es uns so gut geht, dort nicht weiter aktiver helfen.
0: Ja, es macht vielleicht auch demütiger, denke ich, mit Blick auf die eigene Situation, und gleichzeitig wissen wir auch, es ist dann schwierig, das war ja früher immer so ein Standardspruch, wenn ich meinen Spinat aufesse, hilft das den Kindern in Äthiopien auch nicht. Ja, Also ich finde da die richtige Balance zu finden, einerseits sich zu engagieren, dass alle Menschen auf der Welt Grund zur Dankbarkeit haben, das tun wir alle sicher nicht genug. Aber auch mal den Blick hier auf unser Land zu wenden und zu sehen, wie gut wir es haben. Und das ist mir gerade im Moment ein großes Anliegen, dass Menschen mit Dankbarkeit sehen, dass es ein Privileg ist, in Deutschland leben zu dürfen. Viele Menschen würden gerne in diesem Land leben. Und in unserem Land haben die meisten dieses Privileg einfach durchgebohrt, weil sie hier geboren sind. Ja, das haben sie nicht erleistet, das haben sie sich nicht erkämpft, sondern dass es ihnen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt worden. Und auch dafür mal dankbar zu sein. Ich finde, das ist gerade sehr aktuell.
1: Und man kann ja da noch weiterdenken. Da habe ich habe auch ein schönes Zitat von Albert Schweitzer, der gesagt hat, Bewahren von Dankbarkeit besteht darin, dass ich für alles, was ich Gutes empfangen habe, auch mal Gutes tue.
0: Ja, ich denke, dass das ähm, sehr klug ist von Albert Schweitzer. Wenn ich dankbar bin, dann bin ich das ja auch, weil ich mir bewusst bin, dass es mir besser geht als anderen. Und dann habe ich doch eigentlich in mir auch diesen Impuls zu sagen, wenn ich irgendwas tun kann, um einem anderen zu helfen, dann werde ich das auch tun, aus meiner Dankbarkeit heraus. Das ist sozusagen Reflex der Dankbarkeit, denke ich.
1: Mhm. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es Menschen, die dankbar sind, dass es denen grundsätzlich auch leichter fällt, was zu geben. Inwieweit glaubst du denn, ja könnte äh, Reichtum, Wohlstand manchmal auch gerade dagegen sprechen, dass man dankbar ist und diese Dankbarkeit anderen gegenüber lebt, indem man denen vielleicht auch was abgibt?
0: Also ich denke, dass manche sehr reiche Menschen aus den Augen verlieren, dass sie derartig privilegiert leben. Ja? also Ich habe mich ja da echt aufgeregt. Da lassen sich irgendwelche für Millionen oder Milliarden meinetwegen ins All schießen, für ein paar Erdumrundungen oder Ähnliches, während das so viel kostet äh, wie das ganze Bruttosozialprodukt eines armen Landes in Afrika. Und äh, das finde ich schon erschütternd, wenn Menschen das überhaupt nicht mehr sehen wie reich sie sind und es dann nur noch darum geht, ich weiß nicht, dass Paris Hilton irgendwie 13 verschiedene Hochzeitskleider an einem Tag trägt oder irgendeine Kim Kardashian dann irgendeinem da irgendwie 500.000 Dollar zum Geburtstag schenkt, also ich glaube, das stimmt alles so ungefähr jedenfalls. Ich war beim Friseur, ich habe Bunte gelesen. <lacht> das macht mich fassungslos, wenn du das gar nicht mehr siehst und total vernarrt bist in deinen Reichtum. Das ist auch gefährlich. Das ist auch ja die Warnung in der Bibel, ja, also dieser, dieser Kornbauer, an den denke ich immer, der hat noch noch größere Scheune und noch eine größere Scheune und noch eine größere Scheune und dann sagt Gott zu ihm nachts, du Narr ja, also du baust immer größere Scheunen, aber heute Nacht werde ich deine Seele holen, was hast du dann davon?
1: Ja, ich glaube, das ist eh die Schwierigkeit, das ist wie bei kleinen Kindern, ja, die mittendrin in dem vielen Spielzeug sitzen und dann äh, gar nicht mehr wissen, womit sollen sie denn eigentlich spielen, wofür soll man denn dann eigentlich auch nochmal dankbar sein? Ich, ich glaube, dass, dass sich fixieren und dankbar sein für eine Sache, das, das hilft dann einfach manchmal und da ist Verzicht manchmal gar nicht schlecht.
0: Ja und in diesem ganzen Überfluss sehen die Menschen dann gar nicht mehr, was sie haben auch und können auch nicht mehr wertschätzen, was sie haben. Ich meine, das mit dem Spielzeug ist ein schönes Beispiel. Manche machen das ja dann auch so, dass ein bestimmtes Spielzeug dann mal zwei Monate wegstecken. Und wenn es dann wieder rausgeholt wird, ist ein großes Hallo. Ja, ach, was ist das denn Tolles? Und das ist vielleicht für Erwachsene auch mal eine ganz gute Übung, mal auf ein paar Sachen eine Zeit lang verzichten und dann wieder wissen, wie toll es ist, das zu haben.
1: Also wenn man den Umfragen glauben will, dann ist es ja so, dass immer mehr Unzufriedenheit auch in unserem so reichen Lande mittlerweile ist. Man kann es ja dann auch mit Undankbarkeit, über die ich gleich auch mit dir sprechen will, dann überschreiben. Geht es uns so gut, dass wir so wenig Dankbarkeit haben?
0: Also der Mehrheit, würde ich sagen. Wir haben auch in unserem Land arme Menschen. Also das muss man einfach sagen, es gibt Armut, bittere Armut auch in unserem Land, weil sie Menschen ausschließt, äh, von Teilhabe dabei sein zu können. Jedes fünfte Kind lebt in Armut in Deutschland. Ja? Also das ähm, wollen wir mal im Blick behalten. Aber gleichzeitig finde ich viele auch sehr undankbar, wenn ich beispielsweise jetzt diese Demonstrationen sehe, wo gebrüllt und gepöbelt wird äh, gegen alles Mögliche. Dann denke ich, da müsste man mal verbal abrüsten und mal drei Schritte zurückgehen und in Ruhe darauf gucken, was ist alles hier möglich in diesem Land und eine Dankbarkeit auch für das zu haben. Was hier alles funktioniert, natürlich gibt es auch Probleme und Fehler, aber erstmal ähm, haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem. Jedes Kind kann in diesem Land zur Schule gehen. Ja, ich kann jeden Tag einkaufen gehen, äh, die Lebensmittel sind vorhanden. Äh, in der Regel, ja gut, ein ICE ist auch mal zu spät, aber in der Regel haben wir ein funktionierendes Verkehrssystem. Es gibt Probleme, das weiß ich, aber ich finde, von der Grundhaltung her haben viele Menschen verlernt, auch mal zu sehen, was sie haben und guckt nur auf das, was nicht funktioniert oder was sie nicht haben. Mhm. Haben oder Sein war mal ein schönes Buch von Erich Fromm und ich finde, das ist immer noch ein guter Titel. Entweder Haben oder Sein. Also du kannst auch das Leben verlieren, ja, indem du immer nur auf das Haben guckst.
1: Da sind wir denn schon mittendrin bei der Undankbarkeit. Habe ich auch ein schönes Zitat von Dostojewski Der hat nämlich gesagt, die beste Definition des Menschen lautet wohl undankbarer Zweibeiner. Ist ziemlich hart, aber nicht ganz falsch, ne?
0: Ja, ich nee, Ich kenne dazu, muss ich sagen, zu viele dankbare Menschen auch. Also ich kenne echt viele, die sagen, ich bin dankbar. Undankbarkeit ist keine schöne Definition eines Menschen, weil so undankbare Menschen sind oft auch solche Nörgler, die immer das Gefühl haben, sie sind zu kurz gekommen und sie haben nicht das Richtige gekriegt und sie, sie sind irgendwie gemobbt worden und sie nun gerade, ihnen geht es schlecht. Also das sind nicht so furchtbar angenehme Mitmenschen, finde ich.
1: Ja, vor allem, weil immer die Erwartung quasi so unterschwellig da ist. Ja, ich, ich müsste eigentlich mehr bekommen Ne und äh, die anderen müssten mehr äh, auf mich achten. Ich, ich habe mich übrigens sehr gefreut, im Zusammenhang mit Dankbarkeit ein schönes Zitat von Aretha Franklin zu finden, mhm. weil ich weiß, dass du die auch sehr magst. Und die hat da was sehr, sehr Schönes auch gesagt in, in dem Zusammenhang, was was mit Haltung zu tun hat. Sie hat nämlich gesagt, niemand ist dir etwas schuldig. Also sei dankbar für alles, was die Menschen dir geben. Und das, glaube ich, ist eine schöne Einstellung.
0: Ja, das ist gut. Das ist ein guter Gedanke. Ich meine, manche denken ja, die anderen sind dir was schuldig. Die Eltern oder die Kinder oder was für der Partner. Das ist ein guter Gedanke. Im Prinzip ist erstmal niemand jemandem was schuldig. Und deshalb kannst du für Hilfestellung, Zuwendung, Beziehung einfach nur
1: dankbar sein. Nichtsdestotrotz, ein Zitat habe ich noch von äh, Otto von Habsburg und da wollte ich dich nochmal auch so aus deiner breiten Lebenserfahrung und vor allem ja auch als jemand, der lange in der Öffentlichkeit auch in Verantwortung stand. Also erstmal das Zitat und dann die Frage, wer in der Politik Dankbarkeit erwartet, ist ein unverbesserlicher Optimist. Nun weiß ich, dass du ein Optimist bist, du hast nicht direkt in der Politik gearbeitet, aber als Bischofin warst du auch an, naja, Hast du auch viel in der Öffentlichkeit ähm, zu tun gehabt. Ist das etwas, was du, ähm, was du so auch erlebt hast, dass, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dass man nicht unbedingt auf Dankbarkeit hoffen kann?
0: Also ich denke, dass tatsächlich viele Menschen nicht sehen, ich nehme jetzt mal Politikerinnen und Politiker, wie die sich abmühen, was die an Freizeit, was die an Kraft, Energie, Lebenszeit tatsächlich investieren. Und dann wird gesagt, die da oben oder der Bürgermeister. Viele sind ja auch ehrenamtlich tätig politisch. Ja, Ich nehme jetzt mal Ortsbürgermeister, die nicht bezahlt werden für das, was sie tun. Ich nehme mal aber auch zum Beispiel Landräte, ja, die Abend für Abend bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sind und damit auch ihr Familienleben deutlich reduzieren. Ich finde, die erleben zu wenig Dankbarkeit tatsächlich. Jetzt nehmen wir mal Angela Merkel, die ist jetzt außer Diensten, aber ich weiß gar nicht, ob die je freie Tage hatte in ihrer Zeit als Kanzlerin. Ja. Das mal zu sehen, das sehen ja viele nicht. Und ich sage mal, auch im bischöflichen Amt ist es natürlich so, da wird das gesehen, was nach außen geht, aber da sieht keiner die Aktenberge, die du zu bewältigen hast. Ja, die Personalmappen, die Umlaufmappen, die ganze bürokratische Arbeit, die auch an dir hängt und äh, die du natürlich leisten musst, die musst erledigt werden. Da ist ja nicht immer nur der, der Schimmer nach außen, was da nach außen sichtbar ist. Das sind ja die schöneren, äh, sag ich mal, die privilegierteren Situationen. Aber da ist natürlich auch viel, Kraftakt in Drögen, Papieren und Sitzungen, wo du denkst, meine Güte, meine Lebenszeit läuft da draußen vorbei, während ich in dieser Sitzung äh, stundenlang sitze und doch die Welt nicht verändere. Andererseits habe ich schon Dankbarkeit auch erlebt, dass Leute mir gesagt haben, ich war froh, dass sie unsere Bischöfin waren oder ich finde schön, dass es sie gibt. Also das gibt es auch, dass Menschen das ganz bewusst tun.
1: Und das ist auch gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man motivierend immer auch nur wieder ähm, weitergeben kann. Ruhig auch mal jemanden Danke sagen. Mal jemanden auch überraschen. Das sind ja auch schöne Momente, wenn man einfach... Ja,
0: das habe ich auch schon gehabt, dass ich einen Brief oder eine Mail bekommen habe, dass jemand gesagt hat, ich wollte ihnen einfach nur mal Danke sagen für das, was sie machen. Aber du merkst natürlich auch in der Reaktion, da muss ich immer über mich selber lachen hatte ich einen Gottesdienst mal in der Markkirche, dass mir das aufgefallen, da habe ich am Ende dann Hände geschüttelt, ich gebe mir natürlich viel Mühe mit meinen Predigten, da investiere ich auch viel Zeit rein und dann haben ganz viele gesagt, danke für die schöne Predigt und vielen Dank Frau Kiesmann. und war ein schöner Gottesdienst, Dankeschön, das machen die Leute ja an der Tür in der Zeit, als man noch Hände schütteln konnte und dann kam eine Frau und hat gesagt, na ihre Predigt hat mir aber überhaupt nicht gefallen und das hat mich so geärgert den ganzen Sonntag noch und dann hat mich geärgert, dass die anderen ungefähr 50 die gesagt haben, Dankeschön dass ich die alle hinten angestellt habe und nur noch diese Dame im Kopf hatte, die gesagt hat, das hat mir aber gar nicht gefallen. Ja,
1: da saß ich nun. Ja, und da muss man einfach manchmal bei sich selber aufräumen und dann merkt man, dass vielleicht äh, der Dank derer überwiegt und man deswegen dann auch mehr Dankbarkeit empfinden kann.
0: Ja, und vielleicht sollten wir uns das auch alle zu Herzen nehmen, weißt du, wenn jemand irgendwas sagt. Ja, das erlebe ich ja auch so. Was weiß ich, muss jetzt gar nicht mehr impfen sein, kann auch irgendwas anderes sein. Dann bekommst du natürlich immer Mails oder Briefe von denen, die das nicht gut fanden, was du gesagt hast. Und dann poltern und sagen, fand ich ganz blöde oder was weiß ich. Aber die anderen, die machen sich doch selten auf, zu sagen, ach, jetzt schreibe ich der mal und sag, fand ich echt gut oder danke, dass sie das so klar gesagt haben. Das habe ich mir auch gemerkt, es zu sagen oder auch zu schreiben, wenn ich was gut fand und Danke zu sagen.
1: Ja, absolut. Das sollte man wirklich tun, weil es braucht genau solche Menschen, die sich ja auch engagieren, die auch mal was sagen, was bequem, nicht so bequem ist und die haben es wirklich nötig, dass dann auch mal äh, Zustimmung und Dank an der Stelle kommt. Das macht das für die auf jeden Fall leichter. Ein Zitat habe ich noch am Schluss. Das habe ich auch extra für dich rausgesucht, weil äh, du uns mir bei deiner Film, bei unserer Filmsendung erzählt hast, dass äh, du Winnetou so sehr magst. Also habe ich jetzt noch ein schönes Zitat von einem echten Indianerhäutling. Ähm, und der hat gesagt, und das hat mich auch sehr bewegt, der hat gesagt, wenn du am Morgen aufstehst dann sage Dank für das Morgenlicht, für dein Leben und die Kraft, die du besitzt. Sage Dank für deine Nahrung und die Freude, am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund siehst, Danke zu sagen, dann liegt der Fehler bei dir. Ausgesprochen ist das übrigens vom berühmten Stammesführer der Shawnee gelebt hat, der zwischen 1768 und 1813 in Ohio ist. Also schon sehr, sehr lange her und auch schon damals hat man sich über äh, Dankbarkeit Gedanken zu, gemacht.
0: Aber Tobias, wenn ich das jetzt doch noch ergänzen darf ganz zum Schluss, dazu passt ja eigentlich Martin Luther, ja, der einen Morgen- und einen Abendsegen hatte und hat gesagt, das soll man morgens und abends sprechen und das äh, beginnt zum Beispiel der Morgensegen auch so, ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich diese Nacht behütet hast, ja, äh, und der Abendsegen: ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich diesen Tag behütet hast, also das ist auch eine Haltung der Dankbarkeit morgens und abends, also den Tag in Gottes Hand zurücklegen, in Dankbarkeit und äh, auch die Nacht mit Dankbarkeit zurücklegen. Und ich habe noch ein schönes Bibelzitat zum Schluss, wenn ich jetzt auch eins bringen darf. Noch. Aber klar. Nämlich das gefällt mir, erster Thessalonischer Brief, und da kommt das mit dem Fröhlich und Danken zusammen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das finde ich schön.
1: Du, dann bleibt mir wirklich nur noch Danke zu sagen. Denn das war es jetzt auch schon für unser heutiges Thema Dankbarkeit in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann. Und wir freuen uns natürlich auch über einen Dank von Ihnen, wobei Sie dürfen uns auch gerne schelten oder auch kritisieren. So oder so sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für jedes Feedback, Margot.
0: Ja, genau. Und schreiben Sie uns gerne, was Sie bewegt und auch gerne, über was wir demnächst unbedingt mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem durch at
1: Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie auch schon wieder hier an selber Stelle in zwei Wochen. Und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen. Dann abonnieren Sie uns einfach und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Sie können auch gerne kleine Rezension schreiben. Uns bewerten mit Sternchen ist auch eine Form von Danke sagen. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkesmann.de mit AE, Doppel-S und Doppel-N am Schluss geschrieben. Und alle Links und Infos, die haben wir für Sie auch nochmal zusammengestellt in den Shownotes zu dieser Episode. Margot, habe ich was vergessen?
0: Ich denke, das war's. Ja, dann bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf Sie.